0: امتداد بودكاست يقدم رسالة من لندن مع جمعة بوكليب ضيف هذه الحلقة الكاتب المؤرخ الدكتور محمد المفتي ما الذي أتى بك إلى لندن في هذا الوقت؟ هذا هو السؤال الذي سمعته اكثر من مره. صحيح ان عاصفه الثلوج القطبيه التي اجتاحت شمال اوروبا كانت قاسيه. لكنك لا تستطيع ان تتحكم في جوانب كثيره من رحلتك، فالسفر احيانا تخطه الاقدار. ولماذا لا نبحث عن الايجابي فيما يصادفنا؟ فالثلوج منعت الناس من الخروج الى شوارعهم. التي بدت مهجورة لبضعة أيام لكن التيار الكهربائي لم ينقطع وتدفئة البيوت لم تتعطل استجابة الناس كانت أقرب إلى الاستراحة من هذا الجريان اليومي أو لعله بيات شتوية ولذا كان بالإمكان القراءة ومتابعة الإنترنت ومشاهدة التلفزيون وأحاديث شيقة مع الأحباء تكتشف واقول تكتشف لانني قلما تفرجت على التلفزيون في بريطانيا منذ سنوات. نكتشف ان بريطانيا او على الاصح النخبه البريطانيه قد جددت شبابها. الحكومه الحاليه ائتلاف المحافظين والليبراليين الديمقراطيين. معظمهم شباب وكذلك قياده حزب العمال المعارض مثلا ديفيد كاميرون. زعيم المحافظين ورئيس الوزراء الحالي من مواليد 1966 اي انه تخرج من الجامعه في النصف الثاني من الثمانينات في العلوم السياسيه ودخل البرلمان في سنه 2001 بعد هزيمته في انتخابات 1997 الشبابيه والتخلص من الرسميات سمه جديده لانجليز القرن ال21 فقد كنا نلبس الكرفتات كطلبه في الجامعه هنا في بداية الستينات تلمس أيضا في برامج التلفزيون ليس فقط صغر السن بل في تعامل المذيعين مع المراسلين ومع ضيوفهم ثم بعض مقدمي البرامج الوثائقية الجديدة عن الدولة الرومانية الحياة في البيت الإنجليزي في القرن الثامن عشر مع مارك كاتدرائية لينكولن التي تعود إلى القرن الثاني عشر أهمية علوم الإحصاء تاريخ الفيزياء يقدمها شباب في قمصان ودون مكياج أو شعر مصفف يتجولون ويتسلقون ويحادثون باسترخاء ونكت وتكتشف أنهم ليسوا مجرد مقدمين بل هم خبراء متخصصون ورؤساء أقسام في الجامعات من ناحية أخرى يبدو أن العالم قد دخل حقبة جديدة تبخرت فيها الفوارق بين المواقف والسياسات في الغرب حزب العمال يلعق جراحة بعد هزيمته الانتخابية. البعض يرى أن السبب هو تخلي بلير عن قناعات الحزب القديمة وتبنيه لخط رأس مالي باسم التحديث. من ذلك توقف الحكومة عن مشاريع الإسكان. وتعكف قيادة العمال بزعامة إد ميليباند، وهو مواليد 1969، على نقد حقبة بلير ودراسة أسباب التراجع في شعبية الحزب. حكومة بريطانيا الجديدة رغم أنها شابة فهي حكومة يمينية بالمعيار الأيديولوجي تحبذ الرأسمالية القائمة على قوانين السوق الحرة ويرى المحافظون أن على الحكومة أن تراقب فقط ولا تتدخل وعدد من وزرائها مليونيرية قبل دخولهم الوزارة وفي هذا السياق ارتكبت الحكومة الحالية حماقة نالت استنكار الجميع حين قررت رفع رسوم التعليم الجامعي مما قد يقلل من عدد الطلبة الفقراء الداخلين الجامعة وخاصة أبناء الجاليات الجديدة لكنني لم أعد مقتنعا بهذه التصنيفات القديمة والواقع يقول أن كبريات المصارف الكبرى أمست شبه مؤممة بعد أن تشالتها حكومة العمال من أتون الأزمة الاقتصادية كما فعلت حكومة الرئيس اوباما ايضا. وها هي حكومة الائتلاف تطالب بتقليص مكافآت طبقة مدراء البنوك. بينما هددت بعض المصارف بنقل اداراتها الى اوروبية اخرى. لم يعد هناك معنى في اعتقاده لم يعد هناك معنى مستقل للراسمالية والاشتراكية في عصر العولمة. فالجميع يريدون الاستقرار وبالتالي حلول الوسط. السياسة الاقتصادية في زمن العولمة تقر بالاقتصاد المختلط كأساس لدولة الرفاهية. الاختلاف بين اليمين واليسار اختلاف نسبي ويتمحور حول مدى الالتزام الأخلاقي فحزب العمال يطالب بدولة أكثر نزاهة وإنسانية ويرى أن خدمات مثل الصحة والمواصلات والبريد مهمة وأساسية لأنها أيضا تعزز تماسك المجتمع صحف لندن طبعا مملوءة بالأخبار الأخبار السياسية الرياضة أخبار النجوم والجرائم والإنجليز حريصون على إبراز الأخبار المتفائلة مثلا مليونان يسجلون لشراء تذاكر لحضور الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012 ترتيبات لزرع عين إلكترونية لفاقدي البصر فتاة في السابعة عشر تمنع جائزة الديانة الخيرية لتأسيسها جمعية باسم نعم للحياة لا للسكاكين لمكافحة اقتتال الشباب في الأحياء وأخيرا جمعية قلوبنا للأطفال الألمانية الشهيرة تمنح الأمير هاري جائزة على ما قامت به جمعيته الخيرية لرعاية أيتام الأيدز في أفريقيا على صعيد آخر في أحد أهم صحفي بريطانيا في النصف الثاني من القرن العشرين توني هاوارد الذي وصفته إحدى الصحف بأنه أذن الشعب في أروقة السلطة وقد كانت أول مقالاته التي منحته الشهرة في معارضة حرب السويس أو العدوان الثلاثي على مصر فهل ترى ستنعيه الصحافة العربية الأرجح لا لأننا للأسف عادة ما ننسى من أسدوا إلينا جميلا بعد الصحف لا يستطيع زائر لندن يتجاهل المكتبات فالكتاب ما يزال على راس قائمه الهدايا التي تقدم في الكريسماس لكن المذهل حقا هو هذا الفيضان من الاصدارات والابداعات في كل مجال بينما كان سؤالي لكل مسؤول عن النشر في طرابلس قبل المجيء الى لندن لماذا توقف النشر لدينا لأكثر من عام نعم توقف تماما ولم أسمع إجابة مقنعة أخيرا في اعتقادي أن رجل عام 2010 لابد أن يكون جوليان أسانج ناشر التسريبات السرية في ويكيليكس بيد أن قصته لا تخلو من مفارقات من المخزي مطاردته قضائيا بحجج وهي لم تعد تكفي لتشويه السمعة بل وحملة التهديدات والتحذيرات التي يبعثها إليه مجهولون كما تعاطف معه كثيرون وحتى في السجن قدم له أحد السجانين كارتن بمناسبة رأس السنة يقول ليس لدي سوى بطلين مارتن لوثر كينغ وأنت يا جوليان أسانج قد يبدو كشف الأسرار عملا مرغوبا لكن هناك من وصف ما يقوم به أسانج وجماعته من مهاجمي المواقع بأنه ضرب من الإرهاب أو التجسس فهذه الحقبة هي أيضا حقبة الحرب السايبريه سايبر وور أي الحرب بالكمبيوتر من اختراق الحسابات المصرفية وأرشفات الدول إلى تعطيل أقمار صناعية أو منظومات حيوية كالتي تشغل مفاعلا نوويا أو شبكة كهرباء وحركة طيران القائمة طويلة والمتصارعون متعددون من جهة أخرى لا تستقيم السياسة الحالية مع تقنية المعلومات فالسياسة ما تزال تقوم على التكتم والأسرار ربما لأنها قائمة على الصراع حول مناطق النفوذ وبالتالي قائمة على الظلم والسلب والمداهنة والنفاق ولهذا تصبح تسريبات الإنترنت مصدر إحراج وخطر من جهة أخرى العالم يسير نحو درجة أعلى من الشفافية ببطء وستفتح التقنية الأبواب الواحدة بعد الآخر وإذا كان العالم يتحول إلى قرية صغيرة بفضل تقنية المعلومات فلنا أن نسأل هل في القرية أسرار؟ بيد أن الطريق سيكون طويلا أمام البشرية والصراعات البشرية لن تنتهي ما دامت هناك صناعة للسلاح وهذا يبرز السؤال هل حقا ستنتهي صراعات الصلاح يوما ما؟ على أي حال ربما تذكرت الأجيال القادمة رجالا مثل أسانج كما احتفظت البشرية بقصة المارد بروميثيوس الإغريقي سارق النار في الأسطورة اليونانية القديمة الذي سرق نار المعرفة من الآلهة ووهبها إلى الإنسان وهذه لندن كما رأيتها في نهاية 2010 وشكرا المفتي